0: Weißzeit, der Angel-Podcast von Fisch und Fang und vom Raubfisch. Mit Thomas Kallweit und Markus Heine. Es ist Freitag, der 17. Dezember. Hallo Thomas, hallo zu unserem Weißzeit-Adventskalender. Ja, hallo Markus. Ich glaube, heute habe ich mal die Ehre, das Türchen aufzumachen. Du warst ja letztes Mal dran mit der Kreativität. Genau. Und ich gucke mal, was hinter dem 17. Türchen versteckt ist. Vielleicht kannst du ein bisschen das Türenknarren machen. Ich bemühe mich. Okay. Ja, müssen wir noch mal ein bisschen ölen. Ja, Und es, ja. Oh, das ist schön. Es ist die Freude.
1: Freude ja, beim Angeln. ja Da, denk, ist, da, ja,
0: da genau. denkt man natürlich direkt an irgendwelche dicken Fische, die man gefangen ja, hat. Ja, schöne Erinnerungen kommen da hoch, genau. Das finde ich aber ganz witzig, wenn man so einen großen Fisch gefangen hat. Das ist ja tatsächlich eine Freude, die kann nur ein Angler verstehen. Also wenn du es einem Nicht-Angler schilderst, der denkt ja, man
1: ist ein bisschen bekloppt. Nee, es ist, es ist, vor allem, es ist ja diese berühmte unbändige Freude. Und ich hatte da letztens ein Erlebnis, da habe ich an der Mars geangelt. Und am anderen Ufer, das war also in Holland, waren zwei Jungangler, ich sag mal ein Zwölfjähriger und mit seinem kleinen Bruder, der Bruder war vielleicht sechs, sieben. Und auf einmal bekam der Zwölfjährige ein Hecht an die Angel. Und der kleine Junge, der hat sich so unendlich gefreut, die Hände überm Kopf zusammengeschlagen, der ist gesprungen, hat geschrien auf und ab und dann durfte er auch mal die Route halten vom älteren Bruder und plopp, dann war der Hecht auf einmal ab. Ja. <lacht> ja, Das hätte man sehen müssen. Dann haben die beiden aber stundenlang an der gleichen Stelle weiter mit, der, mit dem Spinner geangelt. Und auf einmal hing er wieder dran. Ne? Und wieder ein Juhu und ein Gejauch und ein Und dann war der Hecht schon wieder ab. Und man muss sagen, sie, haben's, sie haben ihn noch zum dritten Mal dran bekommen, ne Aber man muss sagen, diese Freude, die ich da erlebt habe, da dachte ich, meine Güte, was ist Angeln ein schönes Hobby? Ne? Ich ja. habe natürlich auch gemerkt, Mensch, hast wann hast du zum letzten Mal so eine Freude erlebt beim Angeln oder beim Fang eines Hechtes? Und das fand ich ein tolles Erlebnis. Erlebnis, ne? Weil man, wie man sieht, wie so ein Junge da, wenn er zum ersten Mal so ein Hecht sieht, so ein, so ein Raubtier, so ein Krokodil da am Haken, mhm. ne, was da in so einem kleinen Jungen dann ausgelöst wird. Ne? Das ist ein richtiges Abenteuer. Warst du denn äh, dann ein bisschen neidisch, dass du dich vielleicht selbst nicht mehr so freuen kannst? Ich war neidisch, dass ich mich nicht mehr so freuen kann und ich war auch neidisch auf die Jungs, was die für eine Ausdauer hatten da. Ne? Ja, die haben da wirklich drei, vier, fünf Stunden weiter mit dem Spinner an der gleichen Stelle geworfen und sie haben es geschafft. Ne? Sie haben ihn dreimal drauf bekommen und dreimal verloren. Ne? Was ja manchmal ganz schön ist, dass man auch als alter Hase,
0: obwohl man so viel erlebt hat, dennoch noch so Momente hat, da zittern auch mal die Knie.
1: ne? Ja, ich habe schon alte Herrschaften, die 50, 60 Jahre Angelerfahrung, ne, als der große Hecht am Ufer lag, da haben die Beine geschlottert. ne? Das war richtig rührende Momente. Da sieht man dann so einen 70-jährigen Angler, der wirklich seit Kindertagen angelt. Und auf einmal schlackern die ganzen Beine von dem, weil er so einen Hecht zum ersten Mal am Ufer liegen hat. Na, da denkt man, ja, ich, ich sag mal, wo kann man sowas in der modernen Welt erleben? Ne? Solche tiefen Gefühle, ich wüsste gar nicht, wo man sowas noch erleben kann. ne?
0: Außer nee, beim Angeln. Nee, das glaube ich auch. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht auch beim Sport äh, erleben kann, Irgendwie, das, wenn du eine besondere Leistung bringst. Das oder glaubst
1: du, so der erste Triathlon. Das kann ich <lacht> ja, ja hast wahrscheinlich. Du, ja. Hast
0: du dich so gefreut beim ersten Triathlon? Ja, da
1: war ich hin und weg. Nein, Das dachte ich, ne? <lacht> Ja, gut. Genau. ja eine, andere äh, eine andere Leidenschaft von dir. Thekentriathlon, <lacht> <Ja>, <ja.
0: lacht> <lacht> Aber was glaubst du denn, diese unbändige Freude beim Angeln, woher die rührt? Ist das dann so die, die Befriedigung des Jagdtriebs? Oder ich glaube ja, dass... Ja, der, das mit dem Jagdtrieb, das spielt natürlich auch eine Rolle, aber es ist wahrscheinlich so eine ganz hohe Form von Genugtuung, wenn du ganz lange vielleicht so einen steinigen Weg beschritten hast und versucht hast, einen Fisch zu fangen und irgendwann klappt es, nach Jahren und je, je, je mehr Seife du gekaut hast, umso größer freut man sich.
1: Ja, ich glaube, ich, ich glaub, der steinige Weg ist ganz wichtig. Wenn man jeden Tag große Fische fangen würde, dann würde sich auch keiner darüber freuen. Es ist aber zum Glück nicht so. Man kriegt ja ich sag mal, sag über Jahre lang die Knüppel zwischen die Beine geworfen oder die berühmten Eiertritte beim Angeln, wo alles in die Hose geht und dann auf einmal klappt es und dann ist da wirklich diese Freude ja, klar, das ist das ist so, so ein Urgefühl. Ne, Klar spielt da auch der Jagdtrieb eine, eine oder der okay. Beutetrieb eine, eine Rolle. Ich sag mal, schließlich angeln Menschen ja seit Hunderttausenden von Jahren. Ne? Und äh, dass da irgendwas in, im, im Gen, in den Genen steckt, das glaube ich schon. Aber trotzdem, der steinige Weg ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und wahrscheinlich ist die Freude umso größer,
0: äh, je weniger es sonst klappt. Also je mehr Schneidertage man hat, desto größer ist die Freude.
1: Genau. Ich sage ja, ich, wenn ich an Gewässern bin, wo ich fünf, sechs große Fische hintereinander fange, ja, da habe ich schon bald keine Lust mehr. Ne? Ich habe Kumpels, die erzählen mir immer nach Holland, ja, wir fangen da so 20 Meter Fische am Tag, eine Meter Hecht am Tag. Ja, da habe ich überhaupt keine Lust hinzufahren. Ne? Mhm. Da fahre ich lieber an ein Gewässer, wo ich dann mit drei Leuten ein oder zwei Meter Fische in der Woche fange, als da 20 Meter Fische zu, zu, rauszuknüppeln jeden Tag. Also da wird es ja doch wirklich langweilig nach dem Zehnten. Also das ist nicht mein Angeln. Es, ja. es muss schon eine Herausforderung dabei sein. Ja, das stimmt. Da irgendwann, wenn man zu viel Honig isst, wird der Honig auch mal zu süß. ne? Ja, genauso auch an diesen Supergewässern da, wo man da, die so riesen besetzt sind, wo man wo nur die Angel reinhalten muss und schon hängt der Kapital an der Angel. Ja, wer braucht das? Das braucht kein Mensch. Ne? Ja, oder wir hatten das ja schon bei der letzten Folge
0: über die Kreativität. Oder man sucht sich einen besonders schwierigen Weg aus, um zum Erfolg zu
1: kommen. Und umso größer ist die Freude. Genau, genau, genau. Ja, ich vergleiche das immer mit dem japanischen Bogen schießen. Ich weiß nicht, kennst du das, dieser krumme Bogen, mit dem man eigentlich gar nicht gerade ausschießen kann? Sind nicht Bogen immer krumm? Ja, nee, aber nee, die, ja, die sind immer krumm, aber die haben so einen, so einen Bogen, der ist unten kürzer als oben. Mit dem kann man gar nicht treffen. Also der ist so gebaut, absichtlich so gebaut, dass man damit nicht treffen kann. Und wenn man dann natürlich auf einmal blind damit ins Ziel trifft und jeder äh, Schuss sitzt, ja, das ist, man macht es sich absichtlich schwierig, ne, um dann ein riesengroßes Erlebnis dann am Ende oder eine riesengroße Freude zu haben, wenn es klappt. Ne? Ich sag mal, mit einem normalen Bogen kann jeder treffen, aber mit so einem Ding brauchst du 20 Jahre, bis du zum ersten mal triffst. Und so ist es oft beim Angeln auch. Ne? Da merkt man mal wieder, wie schlau die Japaner sind. Die Schla Japaner, die haben es drauf. Da kann man nur von lernen, ganz klar. Thomas, noch einen schönen Tag. Ja, wünsche ich dir auch. Ne? Bis morgen. Ja, bis morgen. Ciao.